0: Der Durchsteller podcast von und mit Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leine los und level up your life mit Folge 448 und dem Thema im Interview mit Dr. Hans-Joachim Fischer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe
1: des Durchstatter-Podcasts. Heute gibt es ein Interview von mir. Ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr gefreut habe. Er ist weit angereist. Es ist Dr. Hans-Joachim Fischer. Er hat einen Spitznamen, der heißt Hajo und er hat mir gesagt, ich darf ihn so nennen. Er ist Arzt, kommt aus der Neurologie, der Psychiatrie und es gibt einen ganz, ganz besonderen Umstand, warum er hier ist. Denn ich habe ihn kennengelernt, Hajo. Ähm... Im Rahmen einer
2: coaching -Ausbildung. Das war das zweite Modul des impulse -Coachs. und da war ich völlig fasziniert, was alles möglich ist. Einmal energetisch, ich bin ja sonst ein fauler Sack, es ist euch gelungen, mich tatsächlich mal durchzubewegen und ich hatte hinterher auch Muskelkater, aber gerne. Und es war ein faszinierendes Erlebnis als eine junge Dame, der man ansah, dass sie sehr gelitten hat. Die ihre Geschichte erzählt hat als eine Person mit einer Borderline-Störung, mit Drogenkonsum, mit Selbstmordgedanken, wie die innerhalb eines Prozesses von einer Stunde mit einem Mal aufsteht. Ich glaube, sie hat sich sogar geschüttelt und hat gesagt, also so habe ich mich noch nie gefühlt. Mhm. Und danach habe ich erst gedacht, na, also ist irgendwas gefakedes, aber am nächsten Tag habe ich sie wieder getroffen und sie hat mir all die Dinge bestätigt und wirkte deutlich entspannter, deutlich ruhiger. Und ich habe sie auch eine Woche später nochmal angerufen und ich muss sagen, ich bin fasziniert, was da passiert ist. Weil wir haben in der Klinik natürlich auch sehr häufig Borderline-Patienten mit schweren Störungen. Die zu behandeln ist sehr, sehr schwierig. Hin und wieder passiert es auch mal, dass die Suizidversuche unternehmen oder so dissoziieren, dass sie die Welt nicht mehr wahrnehmen. Und all das hat diese Patientin auch durchgemacht und durch den Prozess hinter sich gelassen. Also das ist sowas von faszinierend. Leute, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch so etwas mal an. Vielleicht erlebt ihr dann auch so eine Art, ja beglückung oder Faszinationserlebnis.
1: Hajo, jetzt hast du schon jede Menge vorweggenommen. Ihr merkt also, es wird eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge, denn genau um dieses Thema und dieses Ereignis geht es. Hajo, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du überhaupt bist wo du herkommst? Ich habe ja schon erzählt, du, kommst, du bist Arzt, ja. du hast deine Doktorarbeit geschrieben, du hast in der Neurologie und Psychiatrie Arbeit. gearbeitet, Erfahrung gesammelt. Erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben, wie deine Reise so war.
2: Ja, es ist eine ziemlich bunte Reise gewesen. Ich habe, weil mein Numerus Clausus nicht ganz so toll war, erst mal ein Jahr in Lüttich studiert, habe da das Vorphysikum gemacht, bin dann nach Aachen gewechselt, habe dort mein Studium fortgesetzt und auch meine Promotion gemacht. Dann habe ich zweieinhalb Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, anschließend zwei ein Vierteljahr in der Neurologie und dann bekam ich so ein unanständiges Angebot aus der Pharmaindustrie, dass ich nicht ablehnen konnte. Und dann bin ich da plötzlich 35 Jahre drin geblieben, die letzten zehn Jahre als Direktor von einem großen internationalen Pharmaunternehmen. Da war ich zuständig für Gesundheitspolitik, Kommunikation und Market Access und habe damit natürlich weniger mit der Medizin zu tun gehabt als mit allen Randbereichen. Und in der Zeit davor war ich MedWissleiter. Das ist so eine Art Brückenkopf zwischen Forschung und Marketing, was sehr spannend ist. Weil entweder ist man mit Herz ähm, Medizinmann, und denkt, alles, was ich da entwickle, das ist so toll. Da muss man einen Panzer vor die Tür stellen, damit wir uns verteidigen können, weil die Leute uns das alles aus der Hand reißen wollen. Aber das ist nicht so. Mhm. Mhm. Ich glaube, auch da muss man sehr viel tun, um die Dinge, die man da entwickelt hat, so zu erklären, dass Menschen damit vernünftig umgehen können. Mhm. Und die letzte Zeit war eben durch Pension gekennzeichnet. Da habe ich noch gute sechs Jahre, äh, war, ich war ich pensioniert, habe auf dem Weingut meiner Frau gelebt. Dann wurde mir das aber doch ein bisschen zu bunt. Und dann bin ich zu meiner ursprünglichen Bestimmung nach sechs Jahren Gammeln äh, in die Psychiatrie zurückgegangen. Und das mache ich mit Herz, mit Begeisterung und Nachdem ich jetzt alternative Modelle über Damian kennengelernt habe, wie man mit Menschen auch umgehen kann, dass das, was wir sonst so als Angst in der Psychiatrie erleben, dass das ein tolles Signal ist für Patienten, nur denen das klarzumachen, dass ist bisher überhaupt niemandem in der Psychiatrie eingefallen. Der einfache Satz, hinter der Angst liegt die Freiheit. Mhm. Damit versuche ich meinen Leuten auch zu erklären, zumindest soweit die dazu intellektuell in der Lage sind und wenn sie wieder einigermaßen stabilisiert sind, Dinge zu probieren, die sie vorher nicht sich getraut haben. Und mit einem Mal wächst deren Verständnis dafür. Ich habe auch schon so Prozesse mit der Angstwolke gemacht. Mhm. Und siehe da, eine junge Dame war plötzlich in der Lage, die seit Jahren eine Angststörung hatte, nicht mehr aus dem Haus gegangen ist, Drogen konsumiert hat, sich von dem Freund, mit dem sie zusammengelebt hat, zu trennen, der sie letzten Endes auch bei den Drogen gehalten mhm. hat, mit einem Schlag hat deren Leben eine völlig neue Wendung genommen und sie will auch ihr Studium jetzt wieder fortsetzen. Das heißt, sie hat plötzlich eine Lebensperspektive. Und solche Beispiele könnte man noch ein, zwei anfügen. Aber ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich die, ich sag mal, große Nummer von Damian machen konnte. Aber das ist so mein Ziel, dass ich dorthin komme. Mich hat immer schon der Bereich Hypnose und Hypnosuggestion interessiert in meinen ersten Jahren in der Psychiatrie waren Menschen, die man jetzt gar nicht mehr kennt, Milton Erickson zum Beispiel, mhm. ein Hypnotherapeut, mhm. der eben nicht nur Hypnose in dem klassischen Sinn angewandt hat, sondern Mitbegründer einer eher direktiven Psychotherapie ist. Und die deutsche Psychotherapie ist eher sehr zurückhaltend und kommt erst jetzt so langsam in die Gänge mit systemischer Therapien und mhm. ähnlichen.
1: Mhm. wir müssen den Zuhörern natürlich ein bisschen die Chance geben zu erklären. Du warst also schon in einer Pension, ja. eigentlich im wohlverdienten Ruhestand. Sagst dann, mhm. nee, gut bei meiner Frau wird zu so langweilig, ich gehe mal wieder zurück in die Psychiatrie. Du bist dort in der klassischen Psychiatertätigkeit, arbeitest mit Patienten. Wie kommt man dazu, wenn man schon... Pensionär ist, wieder in die Psychiatrie und dann sagt, ey, jetzt mache ich bei Damian eine Coaching-Ausbildung. Also ich bin letzte Woche 74 geworden am Mittwoch
2: <lacht> und normalerweise denkt man da nicht mehr an Arbeit. Aber ich habe schon während meiner Industriezeit immer wieder meinen Mitarbeitern gesagt, Leute, ihr dürft den Unterhaltungswert der Arbeit nicht unterschätzen. Und mhm. das habe ich jetzt gelernt, nachdem ich in die Pension gegangen bin. Mhm. Und es ist ein anderer Job, und wenn man eine Leidenschaft dafür hat und vielleicht auch eine Ader, mit Menschen äh, besonders umgehen zu können, dann ist das befriedigender, als im, im Weingut mit irgendwelchen Menschen Party zu machen. Mhm. Das Weingut ist sehr schön geworden. Wir haben da sehr viel gemacht. Wir haben auch Gastronomie und ähnliche Dinge gemacht. Aber das ist nichts, was einen erfüllt.
1: Mhm. Mhm. Dann hast du also die hast du ein bisschen recherchiert. Du hast, ich, ich glaube, du interessierst dich sowieso auch für Schamanismus, hast, hast du erzählt, Spiritualität. Ja, ich
2: war jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen, wenn man sagt, Zufälle gibt es nicht, dann mhm. hat mir das Schicksal einfach so Hinweise geschickt, wo ich mit Menschen, übrigens auch der Rai Gave, der kommt gar nicht so weit von hier weg, der ist auch Arzt und macht viele Dinge, der hat sich also so mit alten Lehren und alten Schriften auseinandergesetzt und hat viele Elemente, die ich bei dir auch gefunden habe, der kommt so auch aus der spirituellen Ecke. Und dann war ich fasziniert von dem, was so Schamanen alles denken, weil das gehört nicht zu unserem normalen Denkrepertoire. Mhm, mh. Und dann war ich ganz fasziniert, als ich dann wieder über irgendeinen Zufall, ich könnte noch nicht mal mehr sagen, was es war. Doch, ich glaube, das war die Coaching-Offensive 6, die letzte.
1: Im Januar, mhm. Im genau. Januar.
2: Ja. Die hat mich dann doch irgendwie angefressen, weil ich so viele Dinge da drin gefunden habe, die mich interessiert haben. Mhm. Und dadurch bin ich dann da reingekommen, weil ich glaube, bei all dem, was ich über Spiritualität gehört habe, die meisten denken, das sind Spinner. Was ich über äh, Schamanismus gelesen habe, denken mhm. auch viele Spinner. Also hier bei dir in deinem Repertoire findet man die beiden Spinner zusammen und du hast ein modernes Gewand drum gehängt mhm. und dadurch wird es auf einmal sympathisch, weil mhm. es ist nachvollziehbar.
1: Mhm. Hm. Ja, ich weiß das noch. Also ich kann mich noch ziemlich genau dran erinnern. Modul 2, wir waren im Braunschweig im MEC, große Halle, viele Teilnehmer. Es war ganz schön warm. Auch. Und dann war es ja schon gegen Abend und dann haben wir eine bestimmte Technik vorgestellt oder wir wollten sie üben mit allen zusammen. Und dann mache ich ja diese Techniken immer einmal vor, dass man das sehen kann und das miterleben kann. Also wie, wie wirkt so etwas? Und da ging es jetzt in diesem speziellen Fall, von dem du eingangs schon erzählt hast, ja um eine Atemreise. Also eine ganz bestimmte ja. Atemtechnik, in der es um tiefsitzende Engel Geht traumatische Erfahrungen aufzuarbeiten, die zu lösen, sich auch der Todesangst zu stellen, mit der ja fast alle anderen Ängste auf eine besondere Art und Weise verknüpft sind. Und dann hast du von einer jungen Dame gesprochen. Und dieser jungen Dame geben wir mal einen Namen. Sie heißt nämlich Sarah. Und Sarah weiß, dass wir uns hier treffen. Ah, wunderschön, das habe ich ihr nämlich erzählt. Und ich sollte auch einen ganz lieben Gruß ausrichten. Sie war nämlich am Wochenende gerade mit uns. Vielen Dank. Am Bernsteinsee an unserer Feier stand auf den Wasserschienen, also auf Wasser Wasserscheren. Ich glaube das allererste Mal und hat auf jeden Fall jede Menge Spaß und hat gesagt, das war ein sehr, sehr besonderer, ein sehr außergewöhnlicher Abend für sie. Doch ich glaube, das, was dort im, im MEC, in Braunschweig, in der Coaching-Ausbildung passiert ist, das hat eine ganze Menge Menschen, glaube ich, zwischendurch auch erstmal den Atem genommen. Ja. Das sei ja für den einen oder anderen, als wir diese Atemreise angefangen haben und die Sarah hatte vorher erzählt, was sie in ihrem Leben erlebt hat. Du hast das schon eingangs ja. gesagt. Also die Symptomatik war bei ihr welche? Also wie sagt, nennt man das im Fach in der Fachsprache?
2: Das ist eine Borderline-Störung. Das ist nicht einfach in zwei Worten zu erklären, aber das ist eine Störung, bei der die Menschen kaum ein Selbstbewusstsein haben, in normalen Lebenssituationen sich plötzlich bedroht fühlen, verzweifelt sind. Sie sind zu sehr intensiven Gefühlen, leider auch sehr intensiven Wutausbrüchen in der Lage und können manchmal diese Emotionen nicht steuern und weil sie sich dabei unglücklich fühlen, kommt es dann auch zu Suizidgedanken oder selbstschädigendem Verhalten. Also standardmäßig, und das hat sie, glaube ich, auch gemacht, äh, schneiden sich mhm. diese Menschen auch, ich habe das lange nicht verstanden, und immer mehr kommt dann so der Gedanke durch, sie empfinden sich und fühlen sich nicht und durch den Schnitt und meistens erst, bis etwas Blut fließt, mhm. nehmen sie sich wieder wahr. Mhm. Und wer solche Erfahrungen machen muss, der ist tief traumatisiert und den Menschen dazu helfen mit der klassischen Methode, wo wir überwiegend Medikamente einsetzen, kommt man da nicht weiter. Mhm. Also das ist nur ein Anfang. Die Psychotherapeuten, das sind die Psychologen, die eine Ausbildung in klinischer Psychotherapie haben, die kümmern sich dann weiter um diese Patienten. Es gibt in der Zwischenzeit moderne Techniken und moderne Verfahren, um den Menschen weiterzuhelfen, dass sie sich eben nicht schneiden müssen, dass sie mit bestimmten Skills, so einem Skills-Koffer ausgestattet, sich selber wieder ins Leben zurückholen können, ohne dass Blut fließt, ohne dass dieses Leiden mhm. passieren muss aber was ich dort gesehen habe war eben eine faszinierende komplette Veränderung die diese junge Frau auch intensiv erlebt hat und ich habe am nächsten Tag mit ihr gesprochen und das war wirklich alles sehr authentisch und wenn ich jetzt höre letzte Woche war sie sehr glücklich bei euch mit dabei sein zu können ich glaube diese Dinge waren früher gar nicht möglich ich kann mich erinnern eine Woche nach diesem Ereignis habe ich sie angerufen und dann sagte sie mir, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie toll das war am letzten Wochenende. Ich kann mit meinen Kindern kuscheln, ohne dass ich irgendein schlechtes Gefühl oder Abwehr empfinde. Mhm. Wenn mich mein Mann jetzt in den Arm nimmt, kann ich das genießen. Mhm. Vorher war ich hin und her gerissen. Also die hat durch diese einmalige, durch dieses einmalige Erlebnis und den einmaligen Prozess dramatisch in ihrem Leben einen Fortschritt machen können. Und das finde ich faszinierend, wenn man so etwas vermitteln kann bedauerlicherweise ist das nicht Standardprogramm in der Ausbildung, weder vom Psychiatern noch vom Psychotherapeuten.
1: Es sind natürlich auch ganz andere Zugangswege, ne, mit denen wir arbeiten. Es ja. geht um, um ein tiefes Verständnis. Was ist eigentlich Angst? Wo kommt Angst her? Ja. Wie kann ich Angst begegnen? Und dass Angst eigentlich nicht unbedingt ein Monster ist, vor dem man sich gruseln muss, sondern kann ja auch ein Diener sein, jemand, der mich an die Hand nimmt und mir zeigt, hey, ich bin eigentlich schon auf dem richtigen Weg, nämlich auf dem Weg in mein Wachstum, auf dem Weg in die Freiheit, die hinter dieser Angst liegt. Und was, das hattest du, wir hatten ja schon mal ein kurzes Interview auf dem Sofa gemacht vor der Kamera. Ja. Ähm, da hattest du etwas gesagt, dass du gesagt hast, Mensch, was dich so sehr beeindruckt hatte, war, dass man das auch körperlich sehen konnte.
2: Ja, also die Sarah, wir haben ja jetzt den Namen genannt, wirkte wirklich verzweifelt. Die ganze Mimik war angespannt, mhm. das Gesicht zuckte. Mhm. Und das war jetzt nichts, wie soll ich sagen, aufgesetztes. Das war, die stand richtig unter Strom und Spannung. Mhm. Und nachdem sie mit dieser Atemtechnik alleine, das war jetzt gar keine große Hypnose oder sowas. Da waren suggestive Elemente dabei, natürlich. Aber über die Atmung mhm. und über die Stimme dessen, in diesem Falle von Damian, hat sie sich führen lassen und hat den Prozess auch wenn sie sich innerlich aufgebäumt hat. Sie hat sich auch körperlich zum Teil dabei aufgebäumt. Mhm. Sie hat sich immer wieder zurückführen lassen in eine Ruhelage. Und indem sie ihre schlimmsten Gedanken bis zum Tode durchlebt hat, ist sie entspannt wieder wach geworden. Und das ist einfach faszinierend, das zu sehen. Und zur Angst möchte ich noch etwas sagen. Ich glaube, wenn man so sagt, die Angst ist eine Chance, die Angst kann dir helfen. Ist das für jemanden, der in Ängsten steckt, erstmal eine Bedrohung, mhm. weil die halten einen für verrückt, ja. wenn man so etwas sagt. Aber wenn man den Prozess kennenlernt, wie Angst entsteht, was Angst alles bewerkstelligen soll, um uns zu helfen, durchs Leben zu kommen, um zu überleben, mhm. dann kann, wenn man das verstanden hat, die Angst wirklich ein Signal sein, einem dann zu helfen, da durchzugehen. In der Klinik sage ich den Patienten, die in der Zwischenzeit dazu in der Lage sind, seht, dass hinter der Angst die Freiheit liegt. Die könnt ihr nur sehen und erleben, wenn ihr durchgeht. Mhm. Und ihr werdet sehen, die Angst bringt euch nicht um.
1: Mhm. Wichtig ist vielleicht dazu zu sagen, also es gibt natürlich auch dienliche Ängste, wenn man auf einem Hochhaus äh, steht und man will runterspringen und da kommt eine Angst, die einen davor bewahrt, da runterzuspringen, Dann ist die Angst natürlich sehr sehr dienlich und dann sollte man nicht durch die Angst gehen, weil dann kommt das Ende und nicht die Freiheit. Sondern wir sprechen mehr so in alle Ängste. Also wir sprechen hier über die Ängste, die mit Veränderungsprozessen zu tun haben. Die Ängste vor Versagen, vor nicht, ne, oder? Ja, Veränderungsprozessen, aber auch irrationale
2: Ängste, irrationale die andere Menschen nicht haben. Mhm. Also immer dann, wenn jemand sagt, ich habe Angst, auf die Straße zu gehen oder auf den Platz zu gehen oder mit dem Zug zu fahren, dann sind das ja irrationale Ängste, mhm. die jemand anders in der Normalbevölkerung so nicht hat. Genau ja. Und ja. diesen Menschen, denen kann man eben helfen, dass sie da durchgehen. Du hast völlig recht, Ängste sind ganz wichtig, um uns im Leben zu erhalten. Mhm. Genau. Und wenn ich auf dem Hochhaus stehe und denke … Äh, eigentlich habe ich Angst, darunter zu gucken, dann springe ich mal, mal gucken, was passiert. Mhm. Das ist natürlich mindestens doppelt so irrational, als mhm. äh, wenn ich jemanden habe, der Angst hat, in einer Menschengruppe oder im Fahrstuhl oder so
1: etwas. Ja, ja genau. Die Sarah hatte mir erzählt, eigentlich erst hinterher, dass sie sehr, sehr lange in teilstationären Aufenthalten auch war, also die war auch in Kliniken und wurde mit Medikamenten eingestellt. Ja. Und sie hat dann irgendwann gesagt, weil sie das Gefühl hatte, dass, dass ihr das gar nichts gebracht hat, hat sie auf eigene Verantwortung, glaube ich, damals gesagt, nein, ich setze diese Tabletten ab. Und dann hat sie einen Stempel bekommen, ein also so nenne ich das, den Stempel von der Medizin, die gesagt hat, so du bist austherapiert, dir kann man nicht mehr helfen und deswegen schreiben wir dich berufsunfähig für den Rest deines Lebens.
2: Ja gut, das ist eben ein Thema unseres Sozialsystems. Ich möchte dazu vielleicht auch noch anmerken, sie hat eine jahrelange Pharmakotherapie hinter sich, immer wieder stationäre und teilstationäre, teilstationär heißt das in so Tageskliniken, wo man über Tag sich aufhält, Psychotherapie und auch andere Dinge machen kann und dann abends wieder in die eigene Wohnung zurückgeht, sodass man nicht ganz aus dem Leben rausgenommen mhm. ist, weil viele erleben Klinik, wo sie dann mal so sechs oder acht Wochen sind, wie eine Käseglocke, in der sie nach einer gewissen Zeit lernen zu leben. Und auch mit den jeweiligen äußeren Reizen umzugehen. Aber das ist nicht die normale Lebenssituation, in der sie sich befinden. Und deshalb scheitern sie nach einer Weile. Aber bei ihr war es ja sogar so, dass man ihr angeboten hatte, Elektrokrampftherapie zu machen. Mhm. Weil das ist so in der Medizin, zumindest hier in Deutschland, eine der letzten Positionen, wenn man nicht mehr weiter weiß, welche Therapie man noch anbieten soll. In mhm. mhm. In der Zwischenzeit gibt es andere Methoden, die auch verrückt klingen. In der Zwischenzeit experimentiert man mit LSD, mit Ketamin und solchen Sachen. Das ist alles noch sehr im Versuchsstadium, aber es zeigt die Hilflosigkeit, mhm. in der mhm. wir sind, weil die Medikamente, die wir jetzt haben, vor 50 Jahren sind die ersten auf den Markt gekommen und sind immer nur wieder fein moduliert worden und die sind... Hilfreich, das sollte man nicht verteufeln, weil in der akuten Situation brauchen die Menschen einfach eine Hilfe, um ihre innere Verzweiflung, um ihre Not anzunehmen und mit den Medikamenten zu stoppen. Aber nach einer Weile haben sie auch häufig das Gefühl, dass sie irgendwo so eine Käseglocke über dem Kopf haben und mhm. die Welt nicht mehr so wahrnehmen wie sonst.
1: Wenn ich dich frage, das Thema... Du hast gesagt, naja, in der Psychiatrie kann man jemanden, der so ein Symptom-Borderline hat, medikamentös einstellen. Aber kommt ihr auch an die ursächliche Ebene, also so, dass das auch mal weggehen kann? Nein, also das das wird schwierig. Also medikamentös nicht, da mhm.
2: gibt es meines Wissens nichts. Dass die Medikamente, die wir haben, helfen in der akuten Situation, wo es darum geht, Erregungen, Adrenergereize zu Blocken, damit die Menschen wieder etwas zur Ruhe kommen und sich besinnen können. Die nachgelagerte Psychotherapie, da gibt es in der Zwischenzeit auch ganz gute Verfahren. Das DBT, zum Beispiel Dialectic-Behavioral-Therapy, ist so eines, wo die Patienten mit einem Skills-Koffer, wo verschiedene Instrumente drin sind, wie Stachelbälle und ähnliches, lernen, sich selbst ins Leben zurückzuholen, ohne dass sie sich selbst verletzen müssen. Mhm. Mhm. Aber viele funktionieren damit, ohne Zweifel, aber glücklich sein und eine völlige Tiefe der Emotionen, die sie auch selber beherrschen, mhm. das ist ein Langzeitproblem und es dauert sehr lange, bis das gelingt.
1: Mhm. Du hast ja diese Atemreise kennengelernt, so wie wir das machen. Also auch natürlich den Rahmen mit der Achtsamkeit, mit ja. der Vorbereitung, mit dem Bewusstsein. ist ja nicht, dass die Sarah da hinkommt und dann kommt sie auf die Bühne und dann haben wir das gemacht, sondern die kannte mich schon aus einem ne, aus ersten Modul der Coaching-Ausbildung. Wir hatten vorher auch schon mal also im Rahmen der Coaching-Ausbildung schon mal ein Gespräch. Aber ich habe dich ja, in, als wir auf dem Sofa saßen, so ein bisschen spaßeshalber, habe ich ja gesagt, hey Hajo, dann kann ich ja zu dir jetzt in die Klinik kommen. Und dann machen wir jetzt eine nach der anderen. Du hast gesagt, Damian, die lassen dich da gar nicht rein. In deren Augen bist du ein Scharlatan.
2: Einmal das oder wenn du drin bist, lassen sie dich nicht mehr raus.
1: Ja, oder so. Das haben wir also verworfen, nein, nein, das, das ich glaube,
2: Ich glaube, dass man dabei den Weg betrachten muss. Mhm. Die Sarah hatte jetzt jede Menge Vorerfahrung mhm. äh, und hat sich mit dem Thema beschäftigt. Genau, ja. Sie hat den Rahmen kennengelernt, in dem ihre Ängste für sie selber auch nachvollziehbar waren Der, und hat dann das gelernt, da durchzugehen.
1: Mhm. Der spannende Wald, die war, also, die hat mich auf die gleiche Art und Weise kennengelernt wie du. Coaching ja, ja. Offensive 6-0. Ja. Also ne, also das also auch in diesem Gratisformat da eine Woche. Und hat dann hinterher auch gesagt, ey, das klingt für mich nach einer Lösung. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied, dass man sagt, hey, da ist die Selbstmotivation, die war ja selber auf der Suche, die wollte ja unbedingt, die ja. war ja hungrig nach einem neuen Ergebnis.
2: Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was man dabei auch sehen muss. Viele Menschen, egal ob mit Borderline oder anderen psychischen Störungen, haben leider einen erheblichen Krankheitsgewinn, wenn die Erkrankung eine Weile besteht. Mhm. Und in dem sozialen System, in dem sie leben, hat das eine Funktion, so dass das ganze System, wenn jetzt plötzlich einer ausschert, in Gefahr ist. Und das ist ein Thema, was sich die systemische Therapie zunutze macht, um eben mit allen Beteiligten, nicht nur dem Indexpatienten, mhm. zu arbeiten, damit das System und damit die einzelnen Akteure darin auf eine Art oder auf eine gesunde Art lernen, mit ihrem Leben neu umzugehen. Und bei uns, das, was wir jetzt erlebt haben, und deshalb klappt das nicht, wir gehen in die Klinik, machen reihenweise Atemtechniken und hinterher können die Le genau. Leute nach Hause gehen. Ja, ja. Da gibt es einmal die, die dorthin kommen mit der festen Meinung, mir kann sowieso keiner mehr helfen. Oder wo das innerhalb des Familiensystems einen wichtigen Zweck erfüllt, und die Menschen einfach in die Klinik kommen, um wieder Kraft zu tanken, um dann so weiterzumachen. Das ist mhm. natürlich keine dauerhafte Lösung. Aber diejenigen, die sich mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit intensiver auseinandersetzen und sich auf die Theorie, die du vermittelst, einlassen mhm. und diese auch nachempfinden können, für die ist das eine Chance, mhm. weil das einfach ein, ich sag mal, anderer Reifezustand ist, ja, ja. in dem diese Patienten so etwas mitmachen und dann kann es auch wirken, weil wie im üblichen Leben, nur wenn ich etwas will, mhm. wenn ich ein Ziel habe, mhm. kann ich auch ankommen. Mhm. In Norddeutschland gibt es das schöne Wort, wer kein Ziel hat, dem ist jeder Wind ungünstig. Mhm. Und wenn jemand also ein Ziel hat für sich selber, dann kann man mit der Methode, mit den Coaching-Instrumenten, die du vermittelst, ihm auch helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schritt in eine dauerhafte
1: Lösung. Ich habe am Wochenende genau darüber auch so ein bisschen mit der Sarah gesprochen. Sie sagte dann, Mensch, danke, dass, dass ich das für Sie gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe das nicht für dich gemacht, sondern sie war die Person, die die sich aufgemacht hat, in einer Coaching-Offensive teilzunehmen. Sie war die Person, die bereit war, in sich zu investieren. Sie war die Person, die bereit war, nach Braunschweig zu kommen. Sie war die Person, die bereit war, den Arm in die Höhe zu strecken, weil sonst hätte ich sie ja gar nicht drangenommen. Ja. Und ich habe gesagt, Sarah, das warst du. Du warst bereit für für, für deine Transformation, also für, um dieses Thema für dich zu erledigen. Alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Rahmen aufgebaut und dich durch diesen Rahmen, durch deinen Prozess begleitet. Aber die Person, die es gemacht hat, das war wirklich sie, weil sie hat sich da aufgebäumt. Sie musste durch die Atmung, sie musste sich ihren Ängsten stellen. Und das ist, deswegen bin ich sehr dankbar, dass du da bist und das auch nochmal so erklärst. Das ist nicht so, dass Damian das mit irgendwelchen Menschen macht, sondern... Ich, alles, was ich kann, ist, jemandem etwas zu zeigen, jemandem etwas zu erklären und die Person muss selber für sich abschätzen, bin ich bereit, diese Erfahrung für mich zu machen. Also deswegen könnte ich eben ja auch gar nicht wirklich, das war ja auch nur ein Spaß, in die Klinik zu dir gehen und wir würden uns da beide hinsetzen und machen jetzt Atemreisen. Das würde gar nicht funktionieren. Nein, eben
2: weil die Grundlage bei den meisten fehlt. Aber wenn man, wie bei dieser einen Patientin, von der ich eben gesprochen habe, eben an einen bestimmten Reifungspunkt gekommen ist, mhm, dann m -m. können die sich auch auf so etwas einlassen, genau, ja. gehen dann auch durch so einen Prozess. Ich habe mir der nur einfach diese Pain Cloud gemacht, mhm, m -m. hat wunderbar funktioniert. Ich habe jede Menge Patienten, die davon profitieren könnten, die aber sich so etwas im Augenblick noch gar nicht vorstellen können. Mhm. Und die Zeit, sie darauf vorzubereiten, dass das eine und das andere die Zeit für sie selber. Mhm. sich damit so zu beschäftigen, dass sie es akzeptieren können. Ja, Weil ja. Wir, wir können ja nur etwas, was wir uns selber vorstellen können, können wir auch realisieren und wollen wir dann auch erreichen. Mhm. Und da, wo der Wille ist, ein neues Ziel zu erreichen und sich auf so einen manchmal spooky Prozess einzulassen, ja. da denke ich, kann es dann wirksam sein.
1: Ja. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf ist, wenn du so eine Konsultation hast, also wenn du einen Patienten bei dir hast, wie ja. viel Zeit hast du pro Patient?
2: Also, ich bin nun mal derjenige, der ja nach der Pension dahin gegangen ist. Ich nehme ja immer die Zeit, die ich brauche.
1: Aber was ist das so, was ist das für so ein Ram?
2: Bei manchen sind es fünf Minuten, die also am laufenden Band irgendwas ja. haben. Ja. Dann kommen wir so Stückchen weiter. Mhm. Und bei manchen halbe bis dreiviertel Stunde.
1: Mhm.
2: Das ist nicht der Normalfall. Mhm. Also, wenn, ich habe 24 Patienten, wenn wir da alle eine halbe Stunde
1: jeden Tag Klar, keine ja, Chance. Ja, ja. Ich, ich frage das aus folgendem Grund, wenn wir jetzt über Sarah sprechen und das Bewusstsein und was überhaupt dazu geführt hat, dass es funktionieren konnte, die war in der Coaching-Offensive, in der Coaching-Offensive haben wir ungefähr 24 Stunden Training. Ja. Also da kennt die mich schon 24 Stunden und wir haben 24 Stunden über mentale Dinge gesprochen, ja. über die Funktion der Angst, wie Veränderungsprozesse funktionieren. Dann kommt die zu Coaching-Ausbildung. Da ist es ja auch so im ersten Modul, das sind ja auch drei Tage. Also da haben wir uns wieder 24 Stunden gesehen. Jetzt sind wir schon bei 48 Stunden. Die, die mich ja schon kannte. Ja. Die, die ja sich, die hat sich ja mit dieser Zeit schon intensiv mit etwas beschäftigt. Dann kommt das zweite Modul, da haben wir dann wieder einen Tag oder eigentlich zwei Tage rum, wieder 16 Stunden. Und ich glaube, das ist etwas, das darf man nicht unterschätzen. Ich könnte sowas auch nicht in einer halben Stunde abbilden. Oder wenn ich die, die Menschen nur ein paar Mal eine Viertelstunde hätte, das, das funktioniert ausschließlich, weil über die Zeit etwas passiert, das nenne ich Immersion. Ja. Eintauchen in etwas, in eine Umgebung, in ein Bewusstsein. Schritt
2: für Schritt näher kommen, das ist ja, ich weiß nicht, ein vernünftiges Beispiel fällt mir jetzt nicht ein. Aber um nochmal einen anderen Spin da reinzubringen. Wir denken ja, wir haben einen Körper, oder wir sind ein Körper und haben einen Geist. Es mhm. ist eigentlich umgekehrt. Wir sind ein Geist. Wir sind, und wir sind eine unsterbliche Seele oder mhm. ein unsterblicher Geist und haben interimsweise einen physikalischen Körper. Ein Erfahrungsinstrument. Ein Erfahrungsinstrument, wie auch immer. Aha. So, wenn man sich auf so einen Gedanken einlassen kann, dann kann man sich auch vorstellen, dass man mit diesem Erfahrungsinstrument ganz andere Dinge machen und bewerkstelligen kann. Mhm als sich als Opfer von Krankheit zu fühlen. Mhm, mh. Und da braucht es dann mehrere Schritte dazu. Also wie isst man Elefanten? Scheibchenweise. Ich glaube, die äh, Geschichte hast du auch erzählt. <lacht> ja, ja. Äh, und genauso ist das mit dem Lernen. Mhm, mh. Als wir auf die Welt gekommen sind, konnten wir nicht laufen. Ich erlebe das gerade bei einem Freund mit den beiden Zwillingen. Die sind gerade ein Jahr alt und haben jetzt angefangen zu laufen. Das war für die einfach spannend, das zu probieren. Mhm. Und irgendwann hat es geklappt und dann war es selbstverständlich. Mhm. Aber das ging nicht von heute auf morgen. Mhm. Und genauso ist das mit unseren Einstellungen, die uns krank machen. Das kann man verlernen. Mhm. Genauso wie man lernen kann, Einstellungen zu ändern, die uns gesund
1: machen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist auch dieser Punkt, dieses also an, an seine Kernüberzeugungen zu kommen, die mich krank machen und sie auszutauschen, sie loszulassen. Und das macht ja wieder Angst, etwas loszulassen und gegen etwas Neues auszutauschen, was mir vielleicht dienlich sein kann. Aber ich habe mal eine Frage an dieser Stelle. Mhm. Als wir diese Reise gemacht haben, Du warst dabei, du weißt, das hat ja, was was weiß ich, eine Stunde gedauert ungefähr. Ja, Und das war für viele Menschen, weil da so viel Drama drin war, weil die Atmung so heftig war mit Aufbäumen, du hast ja schon gesagt, da kamen schon, schon Menschen, die haben gesagt, Mensch, Damian, das war ja fast ein Exorzismus. Das war natürlich dann wieder so ein Bild, was irgendjemand da drüber gelegt hat. Aber ich werde immer wieder mit den Fragen konfrontiert, Damian, hast du nicht Angst davor, dass in so einem Prozess Retraumatisierungen passieren? Also ich kenne die Geschichten
2: bisher noch zu wenig in der Tiefe. Aber aus dem, wie ich das erlebt habe, glaube ich nicht, dass dabei ein Trauma neu gesetzt werden kann. Es ist nicht auszuschließen, dass bei den Gedanken, die der Einzelne hat, irgendwelche Bilder mhm. von schlimmen Erlebnissen wieder auftauchen. Mhm. Aber diese Bilder können dann auch wieder verschwinden, weil das machst du ja konkret mhm. mit der Atmung. Weil mhm. in dem Moment, wo der Patient weiß, er lebt, er atmet und weil er atmet, lebt er, mhm. kann er, wenn er sich darauf eingelassen hat, die Angst überwinden mhm. und dann können die Bilder noch so schrecklich sein, mhm. dann äh, werden die auch wieder verschwinden. Mhm. ist jetzt meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, mhm. weil sowas ähnliches passiert ja in der Hypnose. Mhm. Mhm. Und mit medizinischer Hypnose habe ich mich nicht so intensiv beschäftigt. Aber das Verfahren, das du anbietest, finde ich fantastisch, weil die Menschen, die in die Hypnose gehen, und das war hier kein Hypnoseprozess, möchte ich genau. mal deutlich ja, sagen, ja. holst du ja immer wieder in ihre Wahrnehmung der Realität und ihrer Umgebung so weit zurück, mhm. dass sie nicht den Eindruck haben, dass da irgendwas mit denen passiert, genau. was sie nicht wollen. Ja. Das ist eben eine große Angst bei vielen Menschen und die kann man im Grunde genommen beruhigen und dieser Prozess, der, den du durchgeführt hast, der hat zwar suggestive Elemente, aber ist keine Hypnose gewesen und die Bilder, die dabei entstehen, können auch wieder vergehen mhm. durch die Atemtechnik und die Assist ich sag mal die Assistierung mhm. bei der Atmung, weil durch die Stimme von mhm. außen erlebt man das außen und das Innen, egal welche verrückten Bilder es einem produziert, kann die dann auch wieder loslassen.
1: Wir hatten ähm, da auch im gleichen Modul, also Coaching-Ausbildungsmodul Nummer zwei, in dem Folgetag sind wir ja in die Übungsrunden gegangen. Ja. Und am Abend ist eine Teilnehmerin zu mir gekommen, die hat gesagt, Damian, ich habe sehr große Angst vor diesem Prozess. Da ging es um, dass sie in so einer... Vereinigung war, da haben die sich gegenseitig also wirklich wehgetan, also da haben die sich gegenseitig mhm. gefesselt und dann wurden die geritzt und mit heißem Wachs malträtiert und also so ganz, ganz schlimme Dinge sind dort passiert. Und sie hat gesagt, wenn ich das jetzt wieder erlebe, werden all diese Bilder hochkommen. Und dann habe ich gesagt, naja, diese Bilder sind sowieso in dir drin und bislang machen sie dir das Leben zur Hölle. Was wäre, wenn wir die Bilder einladen, jetzt hochzukommen, um sie durch das Anschauen in einer sicheren Umgebung dann noch ein für alle Mal mal wieder gehen zu lassen also den Frieden mit diesen Bildern zu machen und sie hatte in die Nacht nicht geschlafen und wusste okay wir machen das ich habe gesagt du kannst dir das überlegen wenn du das möchtest stelle ich dir zwei Personen die da schon sehr trainiert drin sind an die Seite und das waren dann, war dann die Dame, die das, als wir alle geübt haben, auf der Bühne gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das, da waren dann zwei Coaches von mir dabei. Ich bin ab und zu mal hingegangen und dann haben die das gemacht. Und nee, Ich das, war ja selber auch mit ach, du warst, so einem Prozess beschäftigt. Mit drin. genau. Und dann war das auch ähnlich ja. intensiv, wie die Sarah das erlebt hat, weil da ja viel Leid und auch viel Schmerz ja. drin war. Nur nach anderthalb Stunden, so lange hat das gedauert, hat sie gesagt, sie fühlt sich das allererste Mal im Leben wieder frei. Ja, also sie kann wieder tief durchatmen. Sie, sie konnte diese Bilder für sich nochmal erkennen und das auch loslassen und jetzt ihren Frieden damit machen. Also mir
2: fällt dazu das Bild ein, diese Bilder sind ja wie ein Kinofilm mhm. und manche Menschen leiden, ja. wenn sie bestimmte Filme sehen. Mhm. Aber je häufiger sie den Film sehen, desto weniger verletzt er sie oder berührt er sie und desto mehr Abstand können sie dazu gewinnen. Mhm. Und dieser Prozess ist ja nun ein Ultraschnellprozess, mhm. äh, wo man im Grunde genommen, selbst wenn solche Bilder auftauchen, gar keine Zeit mehr hat, da lange drüber zu reflektieren,
1: mhm.
2: weil man mit seiner Atmung oder einer anderen Anweisung beschäftigt mhm. ist. Also ich finde, da muss man keine Sorge haben.
1: Okay. Du hast die Coaching-Ausbildung mitgemacht, du hast das mit Sarah mitgekriegt. also wie gesagt, du wirst sie sicherlich, wenn wir uns mal wieder sehen auf so einem Event, wird Sarah ganz bestimmt mit dabei sein, denn sie macht ja ihre Coaching-Ausbildung auch zu Ende. Und das Spannende ist jetzt, und da freue ich mich sehr drüber, dass sie ja mit ihrem Thema sehr öffentlich umgegangen ist, ja. auch auf ihrem Instagram-Profil, auch bei mir in einem Interview, das wir zusammengeschnitten haben und… Jetzt kommen die ersten Menschen, die eine ähnliche Symptomatik haben wie sie und auch nicht weiterkommen und sie sich genauso fühlen wie sie. Und sie sagt, ja, und es macht ihr sehr viel Spaß, für diese Menschen jetzt ein Licht, ein Leuchtturm, eine, eine Inspiration zu sein und ja. ihnen Hoffnung zu machen, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, mit diesen Themen wieder in den Frieden zu gehen. Es sind... Viel zu
2: wenig Menschen da, die durch so eine schwere Zeit gegangen sind und dann hinterher sagen können, hier ist eine Methode, mit der ich weitergekommen bin. Ich will jetzt nicht sagen, mit der ich geheilt wurde, mhm, aber mit der ich mich weiterentwickeln konnte. Und ich bin ja damals aufgestanden und habe gesagt, Sarah, du musst mit der Geschichte in die Öffentlichkeit gehen, mhm. weil die wenigsten wissen, dass das, was du erlebt hast, möglich ist. Mhm. Und das hat mich auch selber so wie den Frau Schwach geküsst und plötzlich war der Prinz da. Was bei mir den Wunsch eben auch sehr stark verwurzelt hat, das Ganze weiterzumachen. Und ich werde jetzt in der Klinik weniger Zeit arbeiten, damit ich endlich auch durch den Prozess durchkomme mhm. und mich dem Thema Coaching mehr widmen möchte. Weil ich glaube, mit dem Wissen, was ich über die Schulmedizin habe, mhm. mit dem peripheren Wissen über diese anderen Dinge und mit den Tools, die du vermittelst, kann man eine Menge bewegen. Aber es geht nicht knips und wann ist es passiert, ja, sondern ja. das braucht auch da die die Führung und das Coaching, weil der einzige Mensch, der mir bekannt ist, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen konnte, war Herr Münchhausen. Mhm. Und das war
0: gelogen.
1: <lacht> ja, ein schönes Bild. Hajo, ich habe da nochmal so einen Aspekt. Ich glaube zu spüren oder höre das auch immer mal, dass so die Medizin, die Schulmedizin sehr über diesen Aspekt von Coaching lächelt. Ja, der,
2: der Begriff Coaching ist eigentlich nicht mit medizinischen Inhalten belegt. Mhm. Coaching kennen wir alle aus dem Sport und sowas Ähnliches stellt man sich dann vor, wie bei allen Vorurteilen, die gut gepflegt werden, schaut man nicht hinter die Kulissen oder versucht sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt ja viel zu wenige, mhm. die das überhaupt in die medizinische Gemeinschaft und in deren Wissen trägt. Mhm. Ich glaube, weil es eine der akuten Psychiatrie oder der akuten medizinischen Intervention nachgelagerte Tätigkeit ist, wird es vielleicht sinnvoll sein, mit Lehrinstituten mal zu reden, die Psychotherapeuten ausbilden. Mhm. Und die meisten jetzt gängigen Methoden sind ja eher verhaltenstherapeutische Ansätze, die individuell variiert wurden. Mhm. Und wenn man den Ausbildungszentren ja so etwas mal vernünftig vorstellt, kann ich mir vorstellen, dass sie ähnliche Inhalte für sich aufnehmen. Nun ist das, was du vermittelst, sehr breit gefächert. Mhm, das stimmt, ja. Da müsste man mal schauen, wo man das ein bisschen streamlined äh, für so Psychotherapie, weil Psychotherapie hat ja immer den Aspekt, da ist jemand krank. Mhm. Und Krankheit und Coaching, das harmoniert schon alleine namenstechnisch nicht mhm, so gut. Mhm. Und das Ganze jetzt Therapie zu nennen, da wäre ich vorsichtig.
1: Nee, das wollen wir auch gar nicht weil machen. Weil da ne? reißt man ja.
2: irgendeine Mauer ein, die zwar nötig wäre, sie einzureißen, aber wo ich glaube, diejenigen, die wir motivieren wollen, das zu lernen, noch gar nicht bereit sind, in diese Ecke zu gucken, weil sie ihnen auch zu... ja zu fantasievoll, oder mhm. nee, fantasievoll nicht, zu fantastisch, so mhm. ist es. Zu fantastisch erscheint. Mhm. Das war ja bei mir auch so.
1: Ja, ja ich kriege das immer wieder mit, dass, also wie gesagt, manchmal die Psychologie oder die Therapeuten so mit, ein bisschen mit dem Finger auf die Coaches die Menschen aus bestmöglichem Antrieb und wahrscheinlich auch aus einem sehr, sehr reinem Herzen und weil sie eben Wachstum sehen und was verändern wollen, Menschen begleiten und auch Erfolge haben. und Aber gleichzeitig sehe ich aber auch Coaches, die manchmal auf Therapeuten zeigen und sagen, ja, das funktioniert sowieso alles nicht, kommt mal alle zu uns und ich verorte mich da weder in dem einen noch in dem anderen Lager, sondern ich würde mir wünschen, dass Menschen, die die bestimmte Dinge bewegen, die bestimmte Erfahrungen machen, aufeinander zugehen können, dass es eine Brücke gibt, aufeinander zu, ja. dass man sich in einem Raum trifft, in dem man Dinge bespricht, Erfahrungen austauscht. Und deswegen freue ich mich so unglaublich, dass du, als das mit der Sarah war, aufgestanden bist, aufgezeigt hast, dich vorgestellt hast. Und dann auch bereit warst, mit mir da schon mal drüber zu sprechen, weil für mich ist es ja, ich bin ja kein Mediziner, ich komme da ja gar nicht her, ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin ja eigentlich mehr Unternehmer und musste also meinen eigenen Geist klarkriegen mit all dem, was ich erfahren habe in meinem Leben, um all das zu kreieren, was was mir dann letztendlich möglich war. Und ich erzähle ja, wenn ich auf der Bühne stehe, immer wie ich gedacht habe, wie ich gefühlt habe, wie ich mit diesen Dingen umgegangen ja. bin. Deswegen ist es ein Riesengeschenk und jetzt auch nochmal ein großes, großes Dankeschön, dass du so offen bist aus deiner sehr professionellen Sicht als Mediziner, als Arzt mit jemandem zu sprechen, der keine Medizin studiert hat, der da auch wenig Zugang hat. Also ich habe wenig Zugang zur Medizin und deswegen interessiert mich gerade diese Meinung. Wir haben ja auch eine äh, Psychologin, die wir interviewt haben, die auch dabei war. Du mhm. hast sie schon kennengelernt, die junge Dame, die auch total Feuer und Flamme ist und eben auch diese Einstellung hat, hey, das sind keine getrennten Lager, sondern es sind Dinge, die gut zusammen funktionieren können.
2: Also du hast eben einen Begriff gebraucht, den du häufiger verwendest, kreieren. Mit dem Begriff können viele gar nichts richtig anfangen. Mhm. Aber letzten Endes ist es tatsächlich so, dass sowohl unser Leid wie auch unsere Freude durch unsere innere Einstellung wächst, mhm. passiert nicht knallmäßig, es entwickelt sich. Und wenn ich längere Zeit liebevolle Gedanken für mich selber hege, kann ich bei mir auch viele Dinge in eine positive Richtung wenden. Wenn ich aber ständig den Gedanken habe, es geht sowieso nicht, alle mögen mich nicht
1: mhm. und
2: das Leben ist sowieso scheiße, mhm. dann wird genau das ins Leben gezogen. Viele Menschen halten das für Spinnerei und halten an diesen Gedanken leider fest und ich erzähle meinen Leuten in der Klinik immer, das kommt doch darauf an, wie ihr das seht. Wenn der erste Zitronenfalter draußen fliegt, dann gibt es die einen, die sagen, ach, wie schön, da fliegt ein Zitronenfalter. Jetzt haben wir bald Sommer. Und der Nächste sagt, so ein Mist. Da ist schon wieder der erste Falter. Jetzt kommen die Mücken, die stechen mich immer. Dann wird es wieder so heiß. Alles scheiße. So, es ist derselbe Zitronenfalter.
1: Und damit eine Sache es ist der Perspektive. Nur eine
2: Frage der Perspektive, die ich einnehme. Und vielen Menschen sage ich dann auch, guckt doch mal in die positive Ecke. Ihr habt am Tag mindestens drei Erlebnisse, die euch gefallen, die euch gelungen sind oder worüber ihr euch gefreut habt. Und am Abend schreibt die einfach mal auf. Das kostet fünf Minuten. Aber euer Blick ändert sich dann. Hm. Aus dieser schwarzen Ecke, wo ihr nur immer alles dunkel gesehen habt, wo alles in Katastrophen geendet hat, fangt ihr an, den Blickwinkel zu ändern. Und wenn ihr das mal zwei Wochen gemacht habt und schaut dann, was hat sich da alles ergeben, dann könnt ihr sehen, dass es nicht nur das Schwarze gibt. Mhm. Und es wird euch leichter fallen, die schönen Dinge auch wieder wahrzunehmen und dann daran auch Genuss zu
1: finden. Hajo, vielen, 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 vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank für die Reise, auf die du mich mitgenommen hast, unsere Zuhörer mitgenommen hast. Ich glaube, da sind eine ganze Menge Impulse drin gewesen für jeden, der jetzt hier gerade zugehört hat. Wenn man dich erreichen möchte, wie kann man dich erreichen?
2: Ja, entweder übers Instagram-Profil, was ich noch erstellen muss. Ich bin zwar schon da, aber wie man in der Pfalz sagt, noch nicht do. Und ich habe das noch nicht gepflegt. Ich werde das
1: demnächst weiter tun. Dann machen wir folgendes. Wir packen deinen Link dann einfach schon mal in die Show Notes hinein. Ja, okay. Vielleicht hast du noch eine abschließende Inspiration für alle Menschen, die im Leben gerade ein bisschen strugglen. Was würdest du denen empfehlen?
2: Aufgeben ist keine Option. Grundsätzlich wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nehmt euch die Zeit und wenn es nur eine Minute ist, dreimal tief ein- und auszuatmen und dann nochmal drüber nachzudenken. Erstens ist das, wovor ich jetzt Angst habe, etwas, was schlimm ist. Wie schlimm ist es? Wie häufig ist mir oder einem anderen das passiert? Und dann wirst du schon etwas mehr Abstand dazu bekommen. Und dann lass dich, rede mit jemandem, dem du vertraust, darüber, damit du auch eine andere Normalität kennenlernst, weil deine Normalität hat dich ja in die Angst geführt.
1: Ein fantastischer Impuls, direkt umsetzbar. Wir merken, wir haben hier jemanden mit ganz, ganz viel Lebenserfahrung. Danke, danke, danke. Ihr Lieben, wenn euch das jetzt interessiert hat, wenn ihr sagt, davon wollt ihr mehr, dann erstens dürft ihr natürlich den Podcast regelmäßig hören. Und zweitens, wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, dann darfst du diesen Podcast gerne weiterleiten. Und drittens, wenn du das Format kennenlernen möchtest, in dem der Hai und die Sarah mich auch kennengelernt haben, dann habe ich eine Neuigkeit für dich. Denn bei uns gibt es in Kürze unsere ganz brandneue Live Design Week. Da geht es darum, wie du in einer Woche lernst, wie du selbstbestimmt das Leben kreieren kannst, von dem du schon mal geträumt hast. Da geht es um all diese mentalen Dinge, die dir dabei helfen, das Leben auf eine ganz neue Art und Weise zu erfahren. Wenn dich das interessiert, wir packen auch dazu den Link in die Show Notes. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und wenn du das nächste Mal wieder in den Durchstarter-Podcast hineinhörst. Bis dahin, mach's gut, denk immer dran, Mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.
0: Das war das Interview mit Hajo Dr. Hans Joachim Fischer und Damian. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und wir hoffen auch, dass du für dich sehr viel mitnehmen konntest. Damian und Hajo sprechen im Podcast darüber, dass es eine Kontaktmöglichkeit geben soll, unter der ihr euch bei Hajo melden könnt. Ein Instagram-Account gibt es derzeit noch nicht, doch unter der E-Mail-Adresse doc -okay .de könnt ihr euch bei ihm melden. Er hat die E-Mail-Adresse extra für besondere Fälle eingerichtet, so Hajo per E-Mail an uns. Wir wünschen dir eine wunderbare Zeit und freuen uns auch, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin nur das Beste für dich und liebe Grüße aus Gifhorn.